0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس السادس عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العنوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام حتى قوله فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السادس عشر من شهر رجب من عام 1422
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فقال يا معاذ والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به فلا عبادة لهم ولا استعانة بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض ويسأله أولياؤه وأعداؤه فيمد هؤلاء وهؤلاء وأبغض خلقه إليه إبليس ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله فليتدبر العاقل هذا وليعلم ان اجابه الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه بل قد يساله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه ويكون منعه منها حماية له وصيانة والمعصوم من عصمه الله والانسان على نفسه بصيرة وعلام وعلامه هذا انك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى فأما, ال... فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً كلا اي ليس كل من اعطيته ونعمته وخولته فقد اكرمته وما ذاك لكرامته علي ولكنه ابتلاء مني وامتحان له ايشكرني فاعطيه فوق ذلك ام يكفرني فاسلبه اياه واحوله عنه لغيره وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفطر عنه فذاك من هوانه علي ولكنه ابتلاء وامتحان مني له أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يتسخط فيكون حظه السخط وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته فغاية سعاده العبد في عبادة الله
2: والاستعانة به عليها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى و ان الناس في عباده الله تعالى والاستعانه, والاستعانة به على اربعه اقسام قوله أعلم من العلم واعلم من العلم وهذا امر والامر في كلام الله للوجوب والامر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم للوجوب والامر كلام عامة الناس للإزماس والطلب وفي المراقي قال وفعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى لا يطلب طلباً دنيوياً ولا يطلب في قضاء حوائجه إنما يأمر بأمر يتعلق بأصول الدين يأمر بأمر دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه العقل الصحيح فمن علم هذه المسائل فهم التوحيد وفهم معاني القرآن وأدرك شيئاً كثيراً مما أمر به العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه وهذا الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو موجود بحروفه مع تصرف يسير في مدارج السالكين للإمام ابن القيم وقد تقدم أن المؤلف لخص هذا الكتاب من كلام الإمام ابن القيم في الجواب الكافي ومدارج السالكين وغيرهما وزاد على ذلك شيئا يسيرا فهذا الكتاب ملخص من كتب الإمام ابن القيم وقد تقدم الحديث عن فوائد الكتاب وأنه من الكتب المهمة المستقلة في توضيح توحيد العبادة وأنه من أوائل ما كتب, ما كتب في هذا الباب وتقدم أيضاً أن مؤلف رحمه الله استفاد كثيراً من كلام من سبقه فما لم ينقله عن ابن القيم نقله عن غيره وهذه طريقة الآئمة يستفيدون ممن سبقهم تقدم الاستدراك عليه في بعض المسائل المؤلف رحمه تعالى يقول واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام قولوا أن الناس أي عامة الناس يدخل فيما الجن فإنهم مخاطبون مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قوله في عبادة الله تعالى العبادة تطلق على التوحيد تطلق على الدين ومن أجمع ما قيل في تعريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة واركان العباده اثنان الركن الاول غايه الحب الركن الثاني الذل وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العباده دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان وجه آخر يقال أركان العبادة ثلاثة الحب والخوف والرجاء فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد وشروط العبادة اثنان الشرط الأول الإخلاص الإخلاص لله رب العالمين والإخلاص هو إرادة وجه الله إنما نطعمكم لوجه الله وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الشرط الثاني المتابعه فمن اخلص لله ولم يتابع نبيه صلى الله عليه وسلم فعمله مردود ومن تابع نبيه ظاهرا ولم يخلص لله رب العالمين فعمله باطل قوله والاستعانه به اي أيوة واعلم الناس بعباده الله تعالى والاستعانة به الاستعانة تقتضي كمال الذل لله تعالى وتفويض الأمر إليه قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر وكون العبادة قدمت على الاستعانة هذا من باب تقديم الغايات على الوسائل. هذا من باب تقديم الغايات على الوسائل. وقد يكون من باب أن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس. فجاء التخصيص بعد التعميم. قوله على أربعة أقسام أي أن الناس في عبادة الله والاستعانة به ينقسمون إلى أربعة أقسام بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بأولها فقال أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها فعبادة الله غاية مرادهم. تقدم تعريف العبادة والاستعانة وقوله فعبادة الله غاية مرادهم لأن الله جل على ما خلق الخلق من قلة فيستكثر بهم ولا من ضاعف فيستنصر بهم ولا من وحشة فيستأنس بهم إنما خلقهم لغاية وهذه الغايه هي اكبر من الدنيا وما فيها وهي عبادته وتوحيده واخلاص العمل له كما تقدم في ايه الذاريات، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال ابن عباس اي وحدون وقال مجاهد وغيره الا لامرهم وانهاهم والناس يتفاوتون في تحقيق منزله هذه العبوديه وتحقيق مقاماتها ويتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا وذلك على حسب ما يقوم بقلوبهم وتباشره جوارحهم ولكن إفراد الله بالعبادة شرط للإسلام فمن أفرد الله بالعبادة فهو المسلم ومن عبد معه غيره كي يطوف على القبور أو يدعو الله تارة والبدوي تارة أخرى فهذا ليس بمسلم وان شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قوله وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم نهاية خبر فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله فالله جل على هو الذي يوفق العبد ويعينه على القيام بهذه العبودية العظيمة فلا يستغني العبد عن ربه طرفة عين ويعبد الله جل على ويسأله الإعانة وهذا صريح قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فكل عابد لله مستعين به وليس كل مستعين بالله عابدا له قد تقدم قبل قليل أن الغايات قدمت في هذه الآية على الوسائل قال مؤلف رحمه الله تعالى ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته الإعانة نصب على أن الخبر كان لأن من أحب العبادة ولم يعمل لم يجد عنه ذلك شيئا فكان من الضروري أن يسأل الله الإعانة وحينها قد يوفق فيجاب وقد يحرم لأسباب ولكن حرية من طرق الباب وسأل الله بصدق ولجأ إلى مولاه وتضرع بين يديه أن يلهمه رشده وأن يعينه على عبادته وأن يوفقه لخير الدنيا والآخرة قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين مغضوب عليهم هم اليهود من صفاتهم يعلمون ولا يعملون الضالين النصارى ومن صفاتهم يعملون ولا يعلمون فهم يعبدون الله على جهل قال المؤلف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يعلمه سؤال الرب الاعانه على مرضاته فقال يا معاذ والله اني احبك فلا تدع ان تقول في دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والنساء والحاكم وصححه وابن حبان وصحها من طرق عن المقرئ قال حدثنا حيوى ابن شريح قال سمعت عقبة ابن مسلم التجيبي يقول حدثني ابو عبد الرحمن الحبولي عن الصنابحي عن معاذ ابن جبل وهذا اسناد صحيح قوله يا معاذ والله اني احبك في جواز الحلف على الامور المهمه بل يؤخذ من هذا مشروعيه الحلف على الامور المهمه وفي جواز الحلف من غير استحلاف قوله اني احبك لأن من أحب أخاه فليعلمه وليقول له أخوه أحبك الله الذي أحببتني فيه قوله فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اي لا تترك أن تقول في دبر كل صلاة يحتمل هذا أحد معنيين المعنى الأول أن يقوله بعد السلام فيطلق الدبر على ما بعد الشيء وهذا قول طائفة من فقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم. المعنى الثاني أن دبر الشيء هو آخر جزء منه. فإن دبر الحيوان آخر جزء منه. ولم يفارقه. وحينئذ يقول هذا الدعاء بعد التشهد قبل السلام. وهذا اختيار وهذا قيار أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله كل صلاة الصواب هو القول الثاني في المسألة قوله كل صلاة يشمل الفرض وَالنَّفِلَ اللهم أعني على ذكرك سأل الله الإعانة على مرضاته والذكر أعم من التسبيح والتهليل قول وشكرك قال تعالى لئن شكرتم لازيدنكم قول وحسن عبادتك واحسان العباده ان يضع العباده مواضعها وان يقوم بشروطها واركانها وواجباتها وان يخلص بذلك لله رب العالمين فاذا وضع العباده في غيره موضعها فإنها غير مقبولة كما لو أنشأ تطوعًا بدون سبب في أوقات النهي كما لو أنشأ تطوعًا بدون سبب في أوقات النهي فإن هذا العمل مردود وكما لو أراد أن يصوم في يومي العيدين فإن هذا العمل مردود لأنه وضع العبادة في غير موضعها وحين يضع العبادة في موضعها لا بد أن يقوم بشروطها واركانها لو اراد يصلي في مثل هذا الوقت وهو غير وقت نهي ولكن يصلي بدون وضوء نقول ان صلاته باطله او صلى لغير القبله بان صلاته باطله ولو عمل بذا وذاك ولكن قام مقام رياء والسمعة فيقال فلان عابد فلان مديم للركوع والسجود والطاعه لله فعمل مردود لانه غير مخلص لله اراد ان يقال وقد قيل وهذا احد الثلاثه الذي تسعر بهم النار يوم القيامه او اول من تسعر بهم النار يوم القيامه والحديث في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ومن قرا القران ليقال هو قارئ وعلم يقال هو عالم ومن قاتل ليقال هو شجاع ومن بدل ماله قال هو سخي قال مؤلف رحمه الله تعالى فانفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال تاملت انفع الدعاء فاذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين تقدم أن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر وأن أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته لأن العبادة غاية مراد المؤمنين والطلب من الرب أن يعينهم علي يوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. قال تعالى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا كثير من الناس قد يقوم بالعبادة ولكن لا يواصل وأحب العمل إلى الله أدومه ومن ألح على الله جل وعلا بذلك فلازم العبادة وتابر عليها وفي هذه الحالات يسأل الله جل وعلا الإعانة ويلح على الله جل وعلا بقوله اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فحري أن يوفقه الله جل وعلا حتى يوافي الرب جل وعلا وهو على ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقابل هؤلاء القسم الثاني وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به فلا عبادة لهم ولا استعانة بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته وهؤلاء المعرضون يتفاوتون في هذا الإعراض وهؤلاء المعرضون يتفاوتون في هذا الإعراض ففيهم الكفار وفيهم من هو دون ذلك فمن أعرض عن العبادة بالكلية فلا ريب أنه كافر ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها والآية الأخرى ثم أعرض عنها وقال تعالى والذين كفروا, والذي كفروا عما أنذروا معرضون عما, أنذروا أي عما جاءتهم به الرسل ونزلت به الكتب معرضون بقلوبهم وأسماعهم فلا يصغون لنصح الناصحين ولا لتعليم المعلمين وقد تقدم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه اسم هذا أركان الإيمان اسم هذا أركان الإسلام اسم هذا كل الطاعات وقد تقدم في الدروس الماضيه اجماع المسلمين على كفر تارك جنس العمل لان هذا معرض عن عبادته والاستعانه به وقد حكى الامام الشافعي رحمه الله اجماع الصحابه والتابعين ومن بعده من اهل السنه على ان الامام قول وعمل ونيه فلا يجزي واحد دون الاخر حيث اذا ترك جنس القول او جنس العمل فانه يعتبر كافرا يقول طيب الذي ان ساله احدهم ان سال الله احدهم واستعان بفعل حظوظه وشهواته حيث يستخدمون الدين ولا يخدمون الدين وينبغي ان نفرق بين من يخدم هذا الدين ويعمل لهذا الدين وبين من يستخدم هذا الدين لمصالح وحبوبه فكثير من فجار عصرنا فكثير من فجار عصرنا من الحكام وأشباههم يستخدمون هذا الدين لحظوظهم وشهواتهم ولا يعملون لهذا الدين ولا يخدمون هذا الدين فإن جاء ما يخالف رغباتهم وشهواتهم اعتذروا عن العمل بذلك بالمصلحة والحكمة وغير ذلك، ويسمون هذا إصلاحا، وأن السياسة لا تسير إلا بمثل هذه الأمور. وإذا قيل لو لا تفسدوا لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون؟ ولكن لا يشعرون. والسياسة التي لا تبنى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في السياسة. والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض ويسأله أولياؤه وأعداؤه فيمد هؤلاء وهؤلاء كما قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا أي منقوصا قاله قتادة وغيره وقال الحسن وغيره أي ممنوع وأبغض خلقه لي إبليس ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجة ومتعه بها وذلك حين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين استجاب الله جل وعلا دعاءه وأعطاه طلب وقضى حاجته ولكن لا يعني هذا من قضيت حاجته وأجيب دعاؤه أنه على عمل صالح كلا فإن الله جل على بين في محكم كتابه أنه يمد هؤلاء وهؤلاء وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن علي الرفاعي عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعاء ليس في اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله به ثلاث اما تعجل له دعوته واما يصرف عنه من السوء مثلها واما يدخرها لا الى يوم يلقاه قالوا اذا نكثر قال الله اكبر فإن قيل ما الجمع بين قول صلى الله عليه وسلم ما من مسجد بدعاء ليس في اثم ولا قطيعة رحم وبين قول المؤلف وأبغض خلقه لإبليس ومع ذلك جاب السؤال وقضى حاجته فالجواب إن إبليس سأل الإنظار وهذا ليس حراما فمن سأل الله امرا مباحا تأجيب لا يعني أن هذا في خير الله وتوفيق وسداد فقد يكون هذا عوناً على معصيته وتركاً لطاعته وزيادة في غيه فلا تنافي بين قول صلى الله عليه وسلم وبين أن الله جل على أجاب إبليس فمن دعا الله بإثم لا يستجاب دعاءه ولكن قد يلح على الله في أمر مباح فيستجيب الله جل على له ذلك ولا يكون هذا سبباً للخير ولا زيادة في الطاعة. قال مؤلف وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا لا عن الله كمن سأل الله الرزق والمال والثروة فاستجاب الله له ذلك فاستعان بهذا المال الذي من الله عليه به في عن سبيل الله وفي قتل الابرياء وفي انتهاك الاعراض وفي مساندة ائمة الكفر على دعاة الاصلاح والمسلمين او ما هو دون ذلك يستخدم في المعاصي والمنكرات او ان يبذل هذا المال فيما حرم الله عليه وان يكون عونا لاهل المعاصي على معاصيهم وحفظا لمعاقلهم المحرمه كي يبذل في دعم الاغاني ودعم الأندية الرياضية وما يتعلق بذلك وحين إذن إذا سأل الله العبد على رب جل على وسأل الله تعالى مالا أو رزقا أن يقيده ويسأل رزقا حلالا يستعين به على طاعة الله وإذا ما قدر له هذا المال لا يسخط ولا يجزع فلربما قد دفع عنه نكروه قال المؤلف فليتدبر العاقل هذا وليعلم ان اجابه الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه فقد يجيب الله جل وعلا الكافر حين يدعوه فتنه واختبارا بل قد يساله عبده الحاجه فيقضيها له وفيها هلاكه فيسال الله المال فيكون هذا هو السبب هلاكه فيسال الله جل وعلا شيئا فيكون في هذا عطبه قال مؤلف ويكون منعه منها حمايه له وصيانه ومن تامل في الايات والاحاديث الوارده في القدر علم هذه الاسرار العظيمه وفهم هذا الباب فهما عميقا فما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك رفعت الاقلام وجفت الصحف قال تعالى ما اصاب مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها اي نخلقها ان ذلك على الله يسير وقال تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وليس معنى هذا الاستسلام للقدر فالمؤمن الذي يدفع القدر بالقدر يدفع حراره الشمس باتقائها ويدفع بروده الشتاء باتقائها ويدفع الموت بالاتقاء عنه يدفع النار بالابتعاد عنها يدفع السقوط من مكان عالي بالتحرز يدفع القدر بالقدر اما الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي فهذا ضلال عظيم عند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وتلحمه وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعمه قال المؤلف رحمه الله والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرا ومن كان بالله يعرض كان عن هذه الأمور أبعد ومن أعرض عن ذكر الله وعن هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم توشته اسباب الضلاله وحلت في داره فاورثته لظى وعاش في عنا والانسان على نفسه بصيره وعلامه هذا انك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقه الامر اذا رأى سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى وقلبه محشوم بذلك ولا يشعر وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها اين هذا على الله فصانه الله جل على عندك ولم يستجب دعاءه وسأل الله قضاء حوائجه فما استجيب له فإنه يعترض على القدر ويسيء الظن بالله جل على ولا سيما إذا رأى غير قد قضيت حاجته وما علم ان الله جل وعلا ما نعاه لحكمه. واجاب هذا لحكمه. ومن فهم معنى اسم الله الحكيم ادرك شيئا من ذلك. فالحكيم هو الذي يضع الامور مواضعها والذي يعلم السر وما اخفى. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعاء ليس في اثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما يصرف عنه من السوء مثلها وإما أن يدخرها له إلى يوم يلقاه قالوا إذا نكثر أي نكثر من الدعاء قال الله أكثر أي كلما أكثرتم من دعائه كلما استجاب لكم ربكم والدعاء هو العبادة قد رواه السنن من حديث ذر عن يسيع الحضرمي وقال الكندي عن النعمان بن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده وقرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم وانت تسال الله جل وعلا في عباده عظيمه ولكن احذر استبطاء الاجابه فتتحسر فتدع الدعاء واعلم ان الله تعالى حين لا يجيبك قد ادخر لك خيرا عظيما ما لم تسال اثما او قطيعه رحم كما تقدم في الامور الثلاثه ورد في الحديث الاخر الدعاء مخ العباده رواه احمد وغيره في سناده عبد الله بن لهيعه وهو سيء الحفظ والدعاء هو العبادة أعم وأشمل معنى قال المؤلف رحمه الله تعالى ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف أي ولقد بيّن الله تعالى هذا المعنى غاية البيان في قوله تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أَكْرَمَنِ وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آنني قوله إذا ابتلاه علم هنا صله تسمى عند النحاه زائده وليس معنى الزائد عند النحاه الذي لا قيمه له ولا فائده من وجوده كما يتصور ذلك بعضهم فهذا غلط لا يقول احد من النحاه ولا من غيرهم ودائما تعرب ما بعد اذا بالصله اي زائده يا طالب العلم خذ فائده يا طالب العلم خذ فائدة ما بعد إذا زائدة ما بعد إذا زائدة وقوله فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه كقوله تعالى وظن أن لن نقدر عليه بمعنى نضيق عليه قال مؤلف رحمه الله تعالى تقدم هذا الكلام كل لابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وقد نقله عن ابن القيم رحمه الله وهذا الكلام موجود في مدارج السالكين المجلد الاول قال مؤلف اي ليس كل من اعطيته ونعمته وخولته فقد اكرمته حينئذ حين نرى ثريا غنيا منعما لا يعني هذا انه حبيب الى الله قد يكون هذا ابغض العباد إلى الله فنحن نعلم أن أثرياء العالم هم من اليهود وهم أعداء الله ولكنه ابتلاء من الله على وامتحان قال وما ذاك لكرامتي علي ولكنه ابتلاء مني امتحان لا يشكرني فأعطيه فوق ذلك أن يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره وقد جاء في الصحيحين من طريق همام قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فاتى الابرص فقال اي شيء احب اليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به قال فمسح فذهب عنه قدره فاعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فاي المال احب إليك قال الإبل أو البقر شكا إسحق فاعطي ناقة عشرا فقال بارك الله لك فيها قال فات الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به فدهب فمسحه فذهب عنه قدره واعطي شعرا حسنا فقال أي أيوة المال أحب اليك؟ قال البقر أو الإبن فاعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها قال فات الأعمى فقال أي شيء حب إليك قال أن يرد, أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصرا قال فأي المال يحب إليك قال الغنم فاعطي شاة. والدة. فأنتج هذا وولدا هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم الشاهد ثم أن الله جل على أراد أن يبتليهم أراد أن يبتليهم فبعث الله جل وعلا إليهم ملكا فأتى الأبرص في صورة وهيئته صورة الابرص حين كان به البرص وهيئته من الفقر والذلة ونحو ذلك فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سبري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسألك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص؟ يقلرك الناس فقيرا فأغناك الله فتنكر أيضا لذلك فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. وأتى الأقرع في صورة وهيئته فقال له مثل ما قال لـ فرد عليه مثل ما رد عليه الأفراس فقال إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما ثم أتى الأعمى فقال قد انقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة نتبلغ بها في سفري. قال خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا اجهدك على شيء اخذته لله، قال امسك عليك مالك فانما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك هذا معنى قول المؤنث لا تقول يعني في تفسير الايه حين قال الله جل وعلا فاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه نعم فيقول ربي اكرمن ليس كل من اعطيت ونعمت وخولته فقد اكرمته، وما ذاك كرامته علي، ولكن ابتلاء مني وامتحان لي، ايشكرني فاعطي فوق ذلك ام يكفرني فاسلبه اياه واحوله عنه واحوله عنه لغيره، وليس كل من ابتليت فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه علي ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطي أضعاف نفات أم يتسخط فيكون حظه السخط وبالجملة فقد أخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة والسعة الرزق وتقديره فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته ويقدر على المؤمن لا لهوانه عليه وفي هذا المعنى كان الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم وان الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الايمان الا من يحب رواه الحاكم ورواته ثقات وقد اعل بالوقت وهذا قول الامام الدارق رحمه الله في كتابه العلل فقد صحح وقفه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وانما يكرم الله سبحانه من يكرم من عباده بان يوفقه لمعرفته ومحبته وعباده والسعاده. فهذه الكرامه الحقيقيه وهذه السعاده الابديه. فالاصول التي تبنى عليها السعاده هي ثلاثه. فالاصول التي تبنى عليها السعاده هي ثلاثه. لكل واحد منها ضد. الأول التوحيد وضده الشرك. الثاني السنة وضدها البدعة. ثالث الطاعة وضدها المعصية. قال المؤلف رحمه الله: فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. وهذه السعادة الدنيوية والأخروية سمعت في آية واحدة. اياك نعبد واياك نستعين وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج والسر الخلق والامر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى الى هاتين الكلمتين وعليهما مدار العبوديه والتوحيد. حتى قيل أنزل الله مئة كتاب وأربعة كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن وجمع معاني القرآن في المفصل وجمع معاني المفصل في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين وهذا اجتهاد منه رحمه الله ولم يثبت في الأدلة الصحيحة عدد الكتب وبعض هذا الكلام استنباط والمقصود بيان ما تضمنته هاتان الكلمتان من عظيم المعاني وكبير الفوائد وقد دلت الآية على أصول السعادة كما تقدم توضيحها ولاذا تشرح فنقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثالث من له نوع عباده بلا استعانه وهؤلاء نوعان نكمل ان شاء الله تعالى ذلك في الدرس القادم والله تعالى اعلم طبعا هذا ما يتعلق بالدرس المفروض تكون الاسئله متوجهه
3: لما
2: يتعلق بالدرس اما الرسل فنعم معصومون من الكبائر باجماع المسلمين وأما الصغائر فتقاع منهم ولا يقرون عليها بل يوفقون للتوبه والانابه والعمل الصالح سبحان الله يعني إيه اي فرق وأي اختلاف بين هذا وذاك حتى يقال كيف نجمع بينهما؟ حين أجاب الله جل وعلا إبليس إيه ليس هذا لكرامته ولا لرفعته ولا لعزه وهذا دعاء قد تقدم من دعاء من الكافر أن المغفرة تختلف عن الدعاء مغفرة مغفرة خاصة بالمؤمنين إن رحمة الله قريب من المحسنين الكافر مهما عمل من الأعمال ما دام أنه لم يسلم فإنه لا تناله الرحمه ولا المغفره فلو سأل الله الراء المغفره ما استجيب له، هنا سأل الانظار ما سأل المغفره والرحمه لو سأل الله الجنه يستجاب له؟ لا يمكن. إنه يشرك بالله فقد حرم الله على الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. فلو ان مر سأل قال ما الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام وشربه حرام ولبسوا حرام وظُل بحفله كيف يستجاب له؟ لقلنا الجواب عن ذلك. فإنه لا يستجاب له فيما هو ذو شأن وذو أهمية بالنسبة له ولكن أيضا قد يستجاب له فأن أي تبعيد وليس معنى أنه لا يستجاب له مطلقا فإن الله جل على جاب شر الخلق ولم يكن في ذلك ولم يكن في هذه الإجابة خير لإبليس بل كان هذا شرا له ليزداد إثبه وليزداد عذابه وإبليس سمه إبليس لأن أبلس من رحمة الله جل وعلا فهو المقرود المبعد عن رحمة الله
3: نعم.
2: نعم لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم معنى الإنسان قد يدعو بإثم قضاه وقد يستيابلا في بعض الصور يدل على هذا حديث جابت صحيح مسلم أنه قال لا تدعوا على أولادكم ولا على ولا على خدمكم مع قد يصادف وقت اجابه فيستجاب في قد يستجاب ولكن الله جل لا يعجل للناس ذلك فظاهر الحديث انه قد يستجاب مع انه دعا على ولده وهذا ليس طاعة فهذا قد يقال الجواب عنه يعني من امور الامر الاول انه قد يجاب بسبب ان الابن يعني قد عصاه وهو لا يريد يجاب فيجاب لانه قد عصاه في حين لا يقال بان الدعاء دعاء في اثم ولا قطيعه رحم لانه خالف امراه ونقلها. الامر الثاني انه قد يدعو على ابنه بما لا يستحق عليه الدعاء فيجاب ليؤجر الاب ويؤجر الابن، فالابن يؤجر حين يصاد يصيب، والاب يؤجر حين يتحسر على ابنه ويراجع نفسه فيما بعد، لكن يبقى الاستاذ وهو كيف اجيب؟ هذا على احتمال ان هذا هو المعنى المطلوب، لكن قد يقال المعنى الاول. أن الإبن عصى أباه فلن يجيب حينها لأنه يعتبر عاصي فليس فيه إسم والقضر في رحم ويحمل على المعنى الثاني ليس فيه إسم والقضر في على الغالب وعلى الأكثر وأنه ليس فيه هذا نعم هو من ضروري يدعوه بقلب حاضر ويكون يسلم من أكل الحرام للربا ويبدأ بحمد الله وصلت على النبي ثم يدعو بعد ذلك ولكن هذه الشروط قد يعني استجابة للعبد لاسباب اخرى بدون توفر هذه الامور. للعبد بدون توفر هذه الامور، لكن الدعاء الحقيقي والدعاء الذي هو المهم حين يستجاب للعبد فيما ينفعه في دينه ومع ذلك لا يجب يكون كرامه. نعم يعني بمعنى ان الانسان اذا فهذا الدعاء عباده. قال ربكم ادعوني استجب لكم. فانت حين تسال الله جل وعلا من خيري الدنيا والاخره. فانت في عباده. وهذا الدعاء بحديث العلم تسال الله جل وعلا. والله يغضب ان تركت سؤاله وابو ادم حين يسال يغضب. لكن لو سال الله ما فيه قطيعه رحم او لا يعتبر هذا عباده لانه وضع العباده في غيري موضوع. لكن لو سأل الله من خير الدنيا والآخره بما ليس اثما ليس اثما ولا قطعه رحم فهذا الدعاء عباده ويثاب على ذلك ولو لم يستجاب دعائه وكما تقدم وكرر أقول لا يلزم من وجود أكل حرام لكن الاستجابه مطلقه قد يستجاب فقول صلى الله عليه أن يستجابوا له هذا من باب التدعيم ولا فقد يستجاب له اي نعم، الدعاء هو العبادة إذا كان من مسلم، أما الكافر وإن دعا الله جل وعلا لا ريب أنه عبد الله في هذه القضية ولكن هذا الدعاء لا يدخله في الإسلام هذا الدعاء لا يدخل لا يعني أننا نقول هذه العبادة عبادة، هذا شيء من العبادة ولكن هذه العبادة لا تنفعه العبادة لا تنفع إلا المسلم أما غير المسلم فقد يجازى بها في الدنيا ولا تنجيه من عذاب الآخرة ما, ما شاهد أن لا إله إلا الله ولا شاهد أن محمدا رسول الله فإنه لا ينتفع بما يقدم من الطاعات فقصيب الكلاب قيل أنه كان يسقي الحاج أكثر من ستين عاما ولا ينفعه ذلك أجعلت سقايه الحاج وعمارة الماء كمان آمن بالله ولم من فمن ضروري يشد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين فمن كفر بالله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم فمهما قدم من الاعمال الصالحه فان هذه الاعمال الصالحه جاز بها في الدنيا ولكن لا تنفعه يوم القيامه ولا يمكن يقال انه اذا دعا الله وتصدق وبر بوالديه وهو كافر انه يدخل الجنه هذا لا يمكن ابدا ولا يقوله مسلم وقدمنا الى ما عمل, عمل فجعلناه هباء منثورا إنه من شرك الله فقد حرم الله على الجنة ومن يدعو مع الله إلى آخر لا برهان له به إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن الله لمن تب إذا تاب وشهد أن لا إله الا الله وان محمداً رسول الله وأقبل على الله جل وعلا وعمل بطاعة الله واستعب ما يناقض دين الإسلام هذا على سبيل نجاح نعم نعم، إذا عبد الله جل وعلا ألم يستعن بالله؟ فكل عابد مستعين بالله، كيف أدى هذه العبادة؟ لا يؤدى هذه العبادة إلا عن طريق الاستعانة. لكن الإنسان قد يستعين ولا يكون عابدا لله جل وعلا. فكل عابد لله مستعين به، وليس كل مستعين عابدا لو قد تقدم أن العبادة الاستعانة جزء من العبادة. يكفي هذا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم السلام
0: عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس السابع عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة حتى قوله فذلك حظه من دنياه وآخرته وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم التاسع عشر من شهر رجب من عام 1422
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المولف رحمه الله تعالى القسم الثالث من له نوع عباده بلا استعانه وهؤلاء نوعان احدهما اهل القدر القائلون بانه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الاوطاف وانه لم يبق في مقدوره اعانه له على الفعل فانه قد اعانه بخلق الالات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد قال ابن عباس رضي الله عنهما الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده النوع الثاني من لهم عبادة وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له بل كالعدم الذي لا وجود له وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة للفاعل فقل نصيبهم من الاستعانة وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله لا فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع وأنه ما شاء كان وما لم, لم يكن فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من, من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه القسم الرابع من له استعانة بلا عبادة وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدر ما يحبه ويرضاه فتوكل عليه في حضوضه فأسعفه بها وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك فذلك حظه من دنياه وآخرته
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة تقدم قول المؤلف رحمه الله تعالى اعلم ان الناس في عباده الله تعالى والاستعانه به على اربعه اقسام ذكر القسم الاول وهم اهل العباده والاستعانه بالله عليها وذكر ما يقابل هذا القسم وهم المعرضون عن عبادته والاستعانه به شرع الان يتحدث عن القسم الثالث وهم من له نوع عبادة بلا استعانة تقدم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وتقدم الحديث عن الاستعانة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وأن الاستعانة جزء من العبادة وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم الغايات على الوسائل هذا القسم من الناس لهم نوع عبادة ولا يلزم من ذلك تتمثل فيهم العبادة في كل جوانبهم لأن من تمثلت فيه العبادة في كل جوانبه واستقام على العبادة باطنا وظاهرا أدى به هذا الأمر إلى الاستعانة بالله فهؤلاء فيهم شيء من العبادة على خلل في جوانب أخرى فمن هذه الحثية صار فيهم شيء من العباده بلا استعانه وهذا كثير في بعض الطوائف المنحرفه فقد اظلهم الشيطان في جوانب من توحيد الربوبيه من توحيد الالهيه من توحيد الاسماء والصفات وفي كثير من شؤون الحياه وهؤلاء نوعان الذين لهم نوع عباده بالاستعانه نوعان النوع الأول أهل القدر الإيمان بالقدر ركن من اركان الدين فلا إيمان لمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره والقدر قال عنه الإمام أحمد رحمه الله هو قدرة الرحمن ومعنى قدرة الرحمن أي لا يمنع من قدر الله شيء اي لا يمنع من قدر الله شيء قال ابن القيم رحمه الله في نونيته وحقيقه القدر الذي حار الورى في شانه هو قدره الرحمن واستحسن ابن عقيل ذا من احمد لما حكاه عن الرضا الرباني وقال الامام شفى القلوب بلفظه ذات اختصار وهي ذات بياني. ظل في باب القدر طوائف كثيرون من الجهمية والقدرية والجبرية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم فلهم أقوال في باب القدر غريبة وأقوال يلعن بعضها بعضا وينقض آخرها أولها والطائفه المسماه بالقدريه نسبه الى امرين مشهورين عنهما في هذا الباب احدهما ان الخير من الله دون الشر والثاني ان العباد يخلقون افعالهم ولهم اقوال كثيره في هذا الباب المؤلف رحمه الله تعالى اشار الى ضرب من القدريه لهم نوع عباده بلا استعانه يقولون بانه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الالطاف وانه لم يبق في مقدوره اعانه له على الفعل فانه قد اعان بخلق الالات وسلامتها وتعريف الطريق وارسال الرسول وتمكينه من الفعل فلن يبقى بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها وتتمة هذا الكلام من المدارج ضروري ذكرها ها هنا توضيحا للمعنى وتفسيرا للمذكور قال ابن القيم رحمه الله تعالى بل قد ساوى أي إشارة إلى قول هؤلاء بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء ولكن أولياء اختاروا لأنفسهم الإيمان وَأَعْدَائَهُ اختاروا لأنفسهم الكفر من غير يكون الله سبحانه قد وفق هؤلاء بتوفيق زائد أوجب لهم الإيمان وخذل هؤلاء بأمر آخر أوجب لهم الكفر وطريق السلامة من هؤلاء هو معرفة القدر على ما جاء في الكتاب والسنة بلا إفراط ولا تفريط تفهم فاما دقيقا وتعرفوا وتتعرف عليه معرفة تأصيلية بلا وكس ولا شطر فقد خاض في هذا الباب أناس يظنون المعرفة فضلوا سواء السبيل فالقدر يؤمن به ولا يحتج به فالقدر يؤمن به ولا يحتج به فمن لم يؤمن بالقدر فمن لم يؤمن بالقدر شابه المجوس ومن احتج به شابه المشركين ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لقبل من ابني وغيره من المتمردين ولو كان حجة للعباد لم يعذب أحد من الخلق ولم تقطع يد سارق ولا أقيم حد على ذي كريمة ومن الأمور التي بفهمها ومعرفتها يحصل التخلص من مذاهب القدرية المنحرفين هو الإمام لما جاءت به الرسل وفهم ذلك ومن ذلك دراسة تاريخ الأنبياء والمرسلين سيما إمامهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن نظر في سيرته وقرأ التاريخ العظيم الوارد عنه فإنه يسهل عليه حينئذ فهم هذا الباب ومعرفته ومن نظر في هذا الباب بقراءة كتب المتكلمين والمنحرفين وكتب الذين يشكون في ربهم ولا يعرفونه معرفة تامة فإنه لا ريب أنه يتخبط وقد اعترف عقلاؤهم بذلك وقال أحدهم يا ليتني أموت على عقيدة إحدى عجائز نيسابور حيث أن العجائز أصل فيهن أنهن على الفطرة وهذا خاض في علم الكلام وأراد التخلص منه فلم يستطع وعلقت به الشبه والانحرافات واحتوى أسباب الضلالة وجعل ينظر لأصحابه ومن تحت يده نظريات ابليسيه فظل سواء السبيل فجاه الرب وقسى قلبه ولكنه في نهايه المطاف اعترف بذلك الطرق كلها مغلقه الا الطريق الذي كانت عليه الرسل وعليه اتباعهم وقد قال الرازي نهايه اقدام العقول عقال واكثر سعي العالمين ضلال وارواحنا في وحشه من جسومنا وغاية دنيانا أدن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا, عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقالوا لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات إلي يسعد الكالم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأقرأ في النفي ليس كمثل شيء ولا يحيطون به علم ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وقال الآخر الشهر الثاني لقد تأملت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعاً كف حائر على ذقن او قارعا سن نادمي ومن الادله الداله على نقض مذاهب اهل القدر في هذا العقل العقل الذي خلقه الله لنا والناس يتفاضلون بتفاضل وتكامل عقولهم فمن لا عقل له لا قيمه له صفاء العقل ينتج منه قوه العلم الثبات في مواطن الحق القوة الإقدام الشجاعة التمييز وهذا هو المراد التمييز بين الحق والباطل ولا يعني هذا تقديس العقل كما تصنع معتذر شاعرة حيث يقدمونه على النقل معاد مع الله فالنقل مقدم على العقل ولكن العقل هو الذي يميز بين الحق وبين الباطل فمن كان عقله سليما كان صفاء الحق أظهر له من غيره وكان إدراكه للحق أكثر من إدراك غيره وفهمه أعمق من فهم غيره فالعقل يميز به بين الحق وبين الباطل فمن اتاه الله عقلا علم من خلاله فساد مذاهب أهل القدر وعلم تناقضهم فكونهم يقولون بأن الخير من الله دون الشر هذا فاسد بالنقل والعقل وكونهم يقولون بأن الخير أن الله دون الشر هذا فاسد بالعقل والنقل وكونهم يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه هذا باطل عقلاً وشرعاً وقد كان آئمة السلف يسمون القدرية مجوس هذه الأمة وقد وردت في ذلك أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح من المرفوع شيء وجاءت موقوفة على جمع من الصحابة تقدم بيانها والحديث عنها ووجه مشابهة القدرية للمجوس أن المجوس يثبتون خالقين خالقا للنور وخالقا للظلمة ولا يسوون بينهما فيقدمون خالق النور على خالق الظلمة فخالق النور هو الله جل وعلا وحينئذ جعلوا مع الله خالقا آخر وهما لا يستويان في نظرهم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون والقدرية يقولون إن الخير من الله والشر من غيره، فهذا وجه التشابه بينه وبين المجوس، ولا فرق بين المذهبين البتة. الله خالق كل شيء، الله جل على خلق الخير وخلق الشر، والقدر كما تقدم يؤمن به ولا يحتج به، فمن لم يؤمن بالقدر شابه المجوس، ومن احتج بالقدر شابه المشركين ومن ثمرات الإيمان بالقدر أنه طريق التخلص من شرك المجوس وأنه يزيد في الإيمان ويكتسب في ذلك قوة وثباتا وشجاعة وإقداما على الحق لأنه يعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئ وما اخطا لم يكن ليصيبه. ومن ثمرات الايمان بالقدر القدره على مواجهه الصعاب والابتعاد عن الجزع. ومن ثمرات الايمان بالقدر اكتساب التوكل واليقين. ومن كان ايمانه بالقدر خيره شره اتم كان توكله ويقينه اكمل. ومن ثمرات الايمان بالقدر الاخلاص لله رب العالمين لان يعنى ما قدر لا سوف يأتيه وان التطلع الى مدح الاخرين لا يجدي ولا يغني عن صاحبه شيئا ومن ثمرات الايمان بالقدر ان طريق طريقه التخلص من امراض القلوب من الحسد وغيره ومن ثمرات الايمان بالقدر عدم الياس من مواجهه الصعاب والايمان بانتصار الحق ولو تكالبت عليه الاعداء فإن وعد الله حق ومهما ومهما تمهدت سبل الضلال ومهما قويت شوكته وعلت اصوات اهله فإن الحق سوف ينتصر وسوف يكسر شوكه اهل الباطل وسوف يذل اهل الفساد ويرغب انوفهم ومن ثمرات الايمان بالقدر احسان الظن بالله جل وعلا وقوه الرجاء وفيه غير ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى وهؤلاء مخذولون موكلون الى انفسهم مسدود عليهم طريق الاستعانه والتوحيد ولو كان لهم نصيب وحظ من العباده لان العباده التي ما تؤدي الى التعلق بالله وإلى الاستعانة به وإلى تفويض الأمر إليه فعبادة ناقصة والناس يتفاوتون في هذا الباب كما هم يتفاوتون في خلقهم ورزقهم واختلاف أشكالهم وتباين طبائعهم واختلاف فشراتهم وألوانهم ذكر المؤلف رحمة الله تعالى قول ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه وتوحيده فمن آمن بالله أي صدق بالله وآمن بوحدانيته وربوبيته وكذب بقدره فهذا التكذيب ينقض الإيمان بالله وينقض التوحيد المسبق وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقول عبد الله بن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد رواه عبد الله بن محمد في كتاب السنه والاجري واللالكائي وابن بطه في الابانه وغيرهم من طريق سفيان الثوري عن عمر ابن محمد رجل من ولد عمر ابن الخطاب عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا إسناد فيه إبهام ولا يصح وقد صح عند أبي داود وابن ماجة وأحمد وغيرهما من طريق سنان عن وهب بن خالد عن ابن الديلمي كما يروي عن ابن مسعود وأبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفقت مثل أُحد ذهبا لو أنفقت مثل أُحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وهذه حقيقة الإيمان بالقدر خيره وشره وقد تقدم ان القدر قدره الله بمعنى لا يمنع من قدر الله شيء قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا كلما زاد ايمان العبد بالقدر كلما زاد تعلقه بالله جل وعلا وتظهر ثمرات الايمان بالقدر ويقدم على الحق ويناصر الحق بقدر الامكان ولا يؤثر الدنيا ولا المنصب ولا الجاه على الحق لأنه مؤمن بالقدر وأن ما قدر لا سوف يأتيه ولكن حين يضعف الايمان بالقدر يقدم الدنيا على نصرة الحق ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتابه من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم والقران كله من اوله الى اخره يقرر هذا المعنى وهذا توحيد الرسل وهذا كله مذكور في قول الله جل وعلا اياك نعبد واياك نستعين اي لا نعبد الا اياك ولا نستعين الا بك فالعباده متعلقه بتوحيد الالهيه والاستعانة متعلقة بتوحيد الربوبية وسياتي ان شاء الله بعد قليل الحديث عن الاسباب وان مباشرة الاسباب لا تنافي التوكل ان يعني يتوكل العبد على ربه جل وعلا يفعل الاسباب المؤدية الى الغرض والى المطلوب احذر الحذر الحذر ان تعتمد على الاسباب فان الاعتماد على الاسباب يقدح في التوحيد وترك الاسباب بالكليه يقدح في التوحيد التعلق بالاسباب ضرب من الشرك لانه تعلق بغير الله جل وعلا وحقيقه التوحيد ان تفوض امرك الى الله وان تعتمد على الله وان تتوكل على الله مع مباشره الاسباب ومزاولتها بالجوارح دون القلب قال المؤلف رحمة الله تعالى النوع الثاني من لهم عبادة وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة لم تستفع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له بل كالعدم الذي لا وجود له هذا القسم من الناس لهم عباده واوراد، لهم عباده واذكار، لهم حظ من العباده وحظ من الذكر ولكن هذا الحظ في نقص وهذا النقص بسبب نقص التوكل والاستعانه فلم تتسع قلوبهم لارتباط الاسباب في القدر وانها بدون المقدور كالعدم الذي لا وجود له وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة للفاعل فقل نصيبهم من الاستعانة وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله والمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أسقط كلمة مهمة في هذا السياق جعلت المعنى يتغير ويصبح محل نظر المؤلف يقول ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكان لأزاله ولفظ الإمام القيم رحمه الله تعالى في المدارج ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه كان مأموراً بإزالته لأزاله والفرق بين بين المعنيين واضح وظاهر. المؤلف رحمه الله حذف لفظة كان مأمورا بإزالته. والإمام ابن رحمه تعالى ذكرها وبدونها يتغير المعنى بل ويفسد لأنه ليس من التوكل على الله في شيء أن يحاول إزالة ما لا يمكن إزالته إلا إذا كان مأمورا بإزالته أو مما يمكن في دنيا الواقع إزالته. فابن القيم يقول وكان مأموراً بإزالته أي مما يجوز إزالته ومما يساعد على ذلك الأمر الواقع ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري وهذا القيد كان مأموراً بإزالته أهمله المؤلف وهو ضروري في صحة المعنى ويحتمل قول ابن القيم رحمة الله تعالى وكان مأموراً بإزالته معنى آخر وأن المأمور يقصد به المشروع وهذا اسم الغير معنى أيضاً قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملاً لفظ ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارس فإن قلت فما معنى التوكل والاستعانة قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل حالة للقلب تنشا عن معرفه الله تعالى. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن التوكل فقال التوكل عمل القلب وقد قال العلماء لأن التوكل لا ينقسم إلى أقسام لأنه عمل القلب فلا يصلح التوكل إلا على الله جل وعلا ولا يصلح أن تقول للمخلوق توكلت عليك بل تقول وكلت التوكل والتفويض والاعتماد وهذا على وجه الإطلاق لا صح إلا لله الواحد القهار وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه فتوكل على الحي الذي لا يموت وقد منع غير واحد من العلماء أن تقول توكلت على الله ثم عليك لأن التوكل عمل القلب ولا يصح في هذا الباب الإتيان بثم المقتضية للترتيب والتراخي ولا بأس أن تقول ما شاء الله ثم شئت والمشيئة تختلف عن التوكل يعني التوكل عمل القلب ولا يصح إلا لله وفي من أجاز هذه المسألة وأجاز أن تقول توكلت على الله ثم عليك وهذا في نظر لأن التوكل عمل القلب فلا يصح التوكل على المخلوق فلا يصر التوكل إلا لرب العالمين وهذا من الخصائص التي لا يشركه فيها المخلوق ولو أتى بثم وعلى أقل تقدير في هذا الباب فالآحوط الامتناع عن هذه اللفظة والابتعاد عنها تحقيقا لمقام التوحيد وتأدبا واستبراءا للسان والقلب مما يؤثر عليهما من الألفاظ التي قد تكون غير مقصودة للمتكلم والمتحدث ولكن مراعاة ذلك أمر مطلوب والتأدب بالألفاظ أمر مطلوب قال مؤلف رحمه الله تعالى حين تحدث عن حقيقة الاستعانة قال قلنا قال هي التي يعبر عنها بالتوكل وهي حالة للقلب تنشا عن معرفه الله تعالى وتفرده بالخلق والامر والتدبير والضر والنفع وانه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا اليه وثقه به فتصير نسبه العبد اليه تعالى كنسبه الطفل الى ابويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته فلو دامه ما عسى يدهمه من الافات لم يلتجئ إلى غيرهما فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من اهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة وأعظم التوكل هو التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتوكل في جلب الرزق وجهاد أهل الباطل وحقيقة التوكل وسره هو اعتماد القلب على الله تعالى وحده لا شريك له ولا يضره فعل الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على خير على غيره وركونه إلى ما سواه والناس تفاوتون في هذا الباب والمهم في هذا الباب أن يجتهد المسلم في الوصول إلى أعلى المقامات وأثنى المطالب فكلما علت درجتك في هذا الباب كلما ازداد قربك من رب العالمين وعظم ثوابك وعلت مرتبتك وعظم قدرك والاجتهاد في أعمال الجوارح دليل إلى الوصول إلى المطلوب فلا تصور المرء أنه بمجرد هذا يصل إلى أعلى المقامات دون عمل الجوارح نتقرب إلى الله جل وعلا بالواجبات وترك المحرمات ومن فعل الطاعات وقد جاء في الحديث القدسي أن رواه البخاري وغيره من طريق خادم مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه الحديث إذن لا نصل إلى هذه المرتبة إلا بالتوكل على الله والاستعانه به واخلاص العبادة له وإعمال الجوارح بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحين لتدرك إغشاء كثير من الناس حين يقول التقوى ها هنا وهو ملازم لفعل المنكرات والمعاصي أي تقوى ها هنا أي تقوى ها هنا فإن التقوى الحقيقية تمنع وتقي من فعل المعاصي وتأمر بفعل الطاعات حين قال بعض العلماء المتاخرين ان الناس كثير في رجال استدرك عليه اخرون وقالوا هذا ليس بصحيح لان يرجى فرقه كشاعر الفرق بالنسبه لاهل السنه اقل كلا فئه هذا في نظر صواب الأول. الكلام الاول هو الصواب لان الارجاء موجود حتى عند كثير من العامه فحين يلازمون المعاصي ويدعون بعض الطاعات ويقول التقوى هنا كانوا يشيرون إلى أن الإيمان هو مجرد اعتقاد وهذا غلط وعلى أقل تقدير يكون الغلط لفظيا وهذا يعتبر إرجاء لفظيا وعلى أقل تقدير نجعل بمنزلة إرجاء الفقهاء إذا في العام شيء من الإرجاء على هذا الاعتبار وأمر آخر حين يفعل المعاصي ويحتج بالتقوى بأن في القلب هذا مدهب المرجعة الذي يقول لا يضر مع الايمان ذنب، كان يقول لا يضر هذا العمل ولا يضر هذا تضر هذه المعصيه، لان التقوى ها هنا، في تقوى ها هنا فان هذا الذنب لا يضر، طيب اي تقوى ها هنا؟ اي تقوى ها هنا فان حقيقه التقوى ان تفعل المامور وتجتنب المحظور، ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترتوى ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله، هذه حقيقه التقوى. ومن هنا نعرف ان كثير من العامه فيهم وهذا الارجع في عصرنا موجود في كثير من المحسوبين على العلم. محسوبين على التصنيف، محسوبين على الامه الاسلاميه وفيما من محسوب على السلف وهم يعرفون الايمان بانه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ويقعون في الأرجاء حيث يقول ان مجرد الفعل لا يكفر به الانسان، فالقى مصحف القدرات يكفر مجرد الفعل لان هذا دلاله على التكذيب او على الجح او على الاستحلال احنا يعبد الصنم لا يكفر يقولون من عبد صنمًا او سيد لغير الله او حكم بغير شرع الله وابطل شرع الله ونحنه واعتضى عنه بالقوانين العضوية لا يكفر حتى يستحل سبحان الله لو استحل لكفر ولو لم يفعل فمجرد الفعل كفر وهذا ضرب من الارجاء يقول إن الفعل ليس هو مجرد كفر لانه دلالة على كذا ودلاله على كذا ودلاله على كذا الله جل وعلا قال قل الله وآياتي ورسوله كنتم تستعذون لا تعتذروا قد كفرتم مجرد القول هو الكفر ومناط الكفر هو القول ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم مجرد القول هو الكفر ومناط الكفر هو القول دون ربط بالاستحلال او بالجحف او بعقيده القلب او بغير ذلك صحيح ان هذه الافعال دال على فساد القلب وملازمه له لكن ليست هي مناط التكسير والقلوب لعلام الغيوب فمجرد القول ومجرد فعل هو الكفر فحين ياتي من يعرف الايمان بالتعريف السابق وتعريفه على السنه ويقول اذا عبد صنمنا وقصصصنا بالقدورات لا يكفر الله لان هذا دليل على كذا ودليل على كذا هذا ارجاء وحين يقول بانه لا يكفر تارك العمل مطلقا هذا ارجاء اخر وهم يقولون هذا بكثره وحين يقولون لا يكفر احد بعمل الجوارح هذا ارجاء ايضا بل هذا مذهب غلاة المرجئه هذا مذهب الجهمية فانهم يقولون لا يكفر احد بعمل حتى يجحد او يستحل والحديث عن هذه القضيه يقول ذكره تابع كلام المؤلف ونشرح ما تبقى من بعض المعاني استدل المؤلف رحمه الله تعالى على قوله لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوله تعالى: ومن يتق الله تقوى فعل المأمور واجتناب المحظور. ومن يتقي فعل الشر يجعل له مخرجا قال ابن عباس ينجيه من كل كرب في الدنيا والاخره ولكن لا يتأفى جواب الشرط الا بتأثر فعل الشرط فإذا وجدت التقوى جعل الله له من كلها فرجا يعني واذا لم توجد التقوى او ضعف اثرها فإن يتخلف الجواب او يتخلف شيء من او يضعف اثره قوله ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه عطف على يجعل هذا جواب الشرط وهذا لا يتحقق الا بتحقق فعل الشرط وقوله من حيث لا يحتسب اي من حيث لا يرتي ولا يامل وقيل من حيث لا يدري والمعنى قريب مما قبله فالرزق من عند الله في السماء رزقكم وما توعدون ان الله الرزاق ذو القوه المتين فلا تبعد عن الرزق عند المخلوقين اذا انقطعت اطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فاصبح حرا عزه وقناعه على وجهه انواره وضياؤه وان علقت بالخلق اطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه فلا ترجو الا الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الرابع وهذا هو القسم الاخير من الاقسام التي اشار اليه المؤلف بقوله وَاعْلَمْ ان الناس في عباده الله تعالى وَاَسْتِعَانَ بها على اربعه اقسام هذا القسم هو في من له استعانه بلا عباده وقد تقدم ان العباده المطلقه تتضمن الاستعانه من غير عكس وأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس والاستعانة تكون من المخلص ومن غير المخلص صاحب الشهوات قد يستعين به على ذلك وهذا لا يقربه من الله وحقيقة الاستعانة أن تستعين بالله ثقة به واعتمادا عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس واسناده صحيح قال مؤلف رحمه تعالى في من له استعان بلا عباده وتلك حاله من شاهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدري ما يحبه ويرضاه ويحتمل قراءه هذه الكلمه ولم يدر وحينئذ من الضروري ان مع لفظه مع ولم يدر مع ما يحبه اي الله ويرضاه وهذا الاطول موجود في مدارج السالكين ولم يدر مع ما يحبه الله ويرضاه ويستقيم قول مؤلف ولم يدري ما يحبه ويرضاه اي ولم يعرف ما يحبه الله ويرضاه ولم يصغي لذلك ولم يبالي في هذا الامر فلو استعان بلا عباده فلا يبحث عما يرضي الله فيعمل ولا يبحث عما يغضب الله فينتهي ولكن توكل عليه في حبوبه فأسعفه بها أي أن الله أعطاه ذلك بسبب استعانته كما تقدم كل أنه من هؤلاء وهؤلاء من عطائي ربط وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعة ولا تقول هذه الأمور لا تستلزم الإسلام كن أشهد تفرد الله بالضر والنفس هذه الأمور لا تستلزم الإسلام ولا تستلزم محبة الله ولا رضاه من يحقق مقام العبودية من إفراده بالعبادة والعمل بمقتضى ذلك فلو أقر لله بأنه النافع الضار وأنه مستحق للعبادة ولم يعمل لم يكن مسلما فلو عبد الصنم وقال أنا أعرف أن عبادة الأصنام شرك وأعرف أن هذا لا يضر ولا ينفع ولكن لي حظ حض من حضوض الدنيا عند الوزير الفلاني والملك الفلاني فنقول ان هذا لا يعفيه من كفره كذلك الذي يحكم بغير شرع الله ويبطل شرع الله ويضع موضع ذلك القوانين الوضعيه ويحكم باراء اليهود والنصارى وباراء العلمانيين ويرفض الحكمه بشرع الله ويبطش بمن طالبه بذلك فلا ينفع ان يقول انا اعتقد ان حكمه الله أحتمل حكم الطاغوت إذا كنت تعتقد أن الله حكم الله أحتمل حكم الطاغوت لماذا لا تحكم به غير شرع الله كلا انا أعتقد أن عبادة الأصنام باطل ويعبد الأصنام لا فرق بين هذا وهذا الله جل سمى هذا مشركاً وسمى هذا مشركاً فقال تعالى ولا يشرك في حكمه أحداً سماه الله جل وعلا مشركاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الكفر إذا عرف في الألف فلا يحتمل إلا الأكبر ولا يغني عن هؤلاء ترطيع أتباعهم لهم لأن هذا كفر دون كفر أو غير ذلك من شبه هؤلاء قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك فذلك حظه من دنياه وآخرته وإلى هنا نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى واعلم ان العبد لا يكون متحققا بعباد الله تعالى الا باصلين احدهما متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني اخلاص العبوديه نكمل ذلك غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم. الله أعلم. نعم. تعريف الرب بانه هو الذي تفزع اليه عند الشدائد. الرب يطلق على معاني. الرب يطلق على معاني. يطلق على معنى المعبود يطلق على معنى المعبود ويطلق على هذا المعنى فالمعبود هو المألوف محبة تعظيما ورجاء توكلا وإنابة وغير ذلك ويطلق الرب على الذي يربي العالمين في نعمه فعلى هذا هو من باب التوحيد الربوي وعلى الأول من باب التوحيد الإلهية فإذا اطلق على المعنى الاول هو واضح جدا ما سالت عنه نعم اقول هذا التعريف ربك الذي تفزع اليه عند الشدائد هو ربك الحقيقي صحيح لا شيء هذا العيش فيه لان الرب هو المعبود والمعبود هو المالوف والمعبود هو المالوف اي نعم الذي ترجع اليه عند الشدائد واحنا في تفسير قول جل علاه قل هو الله احد الله الصمد إلى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع إليه عند حدوث النكبات والشدائد الشدائد ولكن أفزع إليه مطلقا وألجأ إليه مطلقا فلا تشبه بالمشركين الذين يسعون عند الله إلى الله جل وعلا في الشدائد ويعبدون غيره في الرخاء حقيقة المسلم أن يلجأ إلى الله جل وعلا في الشدة والرخاء وأن يعبده في السراء والضراء
0: فعل الكفر لكن لا نحكم على هذا الشخص
3: بكفره حتى نسأل هل هل هو تجد مستحيلاً أو مكرها
2: أو غير ذلك فإذا كان مستحلا أكمنا بكفره أو كان مكرها خلنا نحكم بكفره هذه عوارض العوارض تغفف عن أصل القضية الذي ينازع في أهل الأرجاء أنهم لا يكثرون بهذا القضية قضية العذر بالجهل، قضية الإكراه هذه مسائل أخرى نحن نتحدث عن أصل القضية وأهل الأرجاء ينازعون في أصل القضية ولا يعتبرون هذا كفرا حتى تدل القرينة من انتفاء التصديق أو الجح أو الاستحلال أو غير ذلك وهم ما ليست المسألة معهم قضية العذر بالجهل أو قضية أنه مكره لا نزاع بين المسلمين أنا من أكره على الكفر فكفرنا لا يكفر نص القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في بعض الصور لا يصلح الإكراه وقد مثلت بها في شرح صحيح البخاري منذ أيام قلائل إحنا تحدثت عن مظاهرة المشركين على المسلمين. قلت أن هذه الصورة وهي داخلة ضمن نواقض الإسلام وهذا لا إشكال فيه وفي بعض صور مظاهرة المشركين على المسلمين لا يصلح الإكراه فيها أبدا. كأن يمد الكفار بالأموال وأن يمدهم بالجنود وأن يقاتل مع الكفار ضد المسلمين ليبقي حياته وملكه فيهلك غيره أنا الصوره ما تصح فيه آه الإكراه وأن هذا من الكفر الأكبر ولا يصح في هذا الباب الإكراه لأن كيف تميت غيرك لتبقي نفسك كما لا أكره على قتل زيد من الناس هل يجوز لا يجوز إلا إذا أكره على الحاسية حيث تمسك يده ويقتل بها هذا قد لا طاقة له بذلك أما فيما له إرادة ولو قدرة فيهدد بالقتل على يقتل فلانا فيقتل لا صح لك في هذا تقتل غيره تحيي نفسك هذا لا يقوله أحد فإذا وكل الإنسان على قتال المسلمين وعلى إذهاب دولتهم وعلى إذهاب رجالاتهم على أن يبقي ملكه ورئاسته هذا لا صح لك هذا لا إنما يصلح في حالة واحدة إذا كان الحاكم عادلا ومسلما ورأى أن المصلحه تقتضي إبقاء هذه الديار أعظم إبقاء الديار الأخرى أي ترجع للمصالح والمفاسد والذي يحددها ويقررها هم أهل العلم الراسخون المتجردون عن الضغوط السياسية والضغوط الاقتصادي والضغوط الحكومية والضغوط الوظيفية ايضا ترجع إلى الشرع ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا أتحدث عن قضية الفعل. بمجرد أن يسجد للصنم هو كافر. قد يخرج عن ذلك أشياء هذا لا إشكال فيه. لكن المرجع يقولون لا يكفر بمجرد الفعل. لا يكفر بمجرد الفعل أصلاً ليس لكفر. كما يقول الحكم غير من أنزل الله ولو نحى الشريعة ولو ألغى حكم الله فإنه لا يكفر يا سبحان الله. طيب لو أنا حاكماً قال لا يصلي أحد أبدا ووضع بديلا للصلوات الخمس عبادات أخرى ماذا نقول عن هذا الحاكم لا ريب أنه كذب لأنه منع إقامة الصلوات الخمس واستبدل عنها بعبادات أخرى وأي فرق بين هذا وبين الذي أبطل شرع الله جل وعلا في المعاملات في الاقتصاد في السياسة في الحكم واعتاض عن قطع يد السارق بالسجن وعن الرجم بالسجن وعن القاتل في السجن ولم يحكم بشرع الله جل على ابدا. هذا فرق بين هذا وهذا. كما ان نقول بان تارك الصلاه يكفر بالكليه، نقول بان الحاكم بغير ما الله يكفر بالكليه. واذا ترك الصلاه وعوض الناس عن هذه الصلاه عباده اخرى زاد كفره. كما لو ترك حكم الله وعاء أعتاض عن حكم الله بأحكام أخرى ازداد كفره وطغيانه معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك أي أنه لا يدخل لا في أسمائك ولا في صفاتك وليس المعنى والشر ليس إليك أنه ليس مخلوقا لله جل وعلا ما نقل عن الحسن هو أنه يقول بأن الخير من الله والشر ليس من من الله هذا نقل عن الحسن ونقل عنه رجوعه لكن لا أعلم على ذلك إسناداً صحيحاً ثابتاً في هذا القضية وأنا لا أستبعد أن يكون الحسن يقول بمثل هذا هو الإمام المشهور العالم فلعله يعني قصد أمراً آخر حيث فعبر عنه من نقل عنه بمثل هذا المعنى الذي لا يقوله مسلم وعلى كل حتى لو صح عنه فبما انه نقل عنه الرجوع والنقل عنه الردع قد نقل عنه في الاثبات فهو بريء من من هذا المذهب الخبيث والله ما اظن هذا انا تصورنا النقل عنه غلط او على الاقل زيد فيه يمكن لامام مثل الفهولا يقول مثل هذا المقالة صحيح ان العالم يزل ومن الذي ترضى سياره كلها كفى المراه نبلا ان تعد معها وهذا لا اشكال فيه ولا ينزع فيه احد من العلم ومن هو الذي ليست له زله وليس له سقطه ولكن حين تقع الزله في اصل من الاصول هذه من مثل عالم ولكن هذه المساله متعلقه بقدره الله ومتعلقه بخلق الله والنصوص هذه مساله قطعيه في كتاب الله وفي دعوته صلى الله ثم نهى هو ولد عابه الله على المشركين كيف يقع في معاب الله على المشركين انا استبعد صدور مثل هذا الا اللهم انه يعني قال قولا اخر فعبر عنه الناقل بهذا المعنى واختصف في النقل فاضطر بعد ذلك حتى الى التراجع وممكن هذا لا استبعد ممكن حتى يقام أيوة نفهم عنه غلط هذا الذي اقوله قدح على القضيه وإنه ما احتاج بذلك على فعل المعصيه ولكن هنا وقع الشيء هنا وقع الشيء فلبس الإنسان يحتاج بالقدر بأنه وقع بعد بذل الجهد ونحو ذلك أما يكون يحتاج بالقدر على المعصية هذا غلط حين يقع الإنسان في نتبة خرج بالسيارة فأصابه حادث يعترف بالقدر وهذا أمر واجب عليه لكن حين يقع في المعصية لا يحتاج بفعل المعصية على القدر لكن حين يقع يقول هذا قدر علي لا بأس به صحيح أن هذا قدر عليه وهو يحاول دفع القدر بما أتاه الله جل على من من العمل بمقتضى الشريعه وهذا هو الواجب في حقه. فآدم حين احتج بالقدر، لم يحتج القدر على فعل المعصيه فعل معصيه هذا قدر ويجعله مبررا لفعل المعصيه، هذا لا يقول واحد من أهل السنه، ولكن حين وقع في المعصيه، اخبر ان قدره الله عليه، وانه بدل جوده في فوقع في في المعصيه. ولا فالاحتجاج بالقدر على المعاصي هذا ماذا تقدم هذا باطل. عند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تسلي وَتُلْحِمُ، وعند خلاف الامر تحتج بالقضاء ظاهرا على الرحمن للجبري تزعم نعم
3: احسن الله يعني. تفصيل بعض
1: ل... بعض اهل العلم في مساله التعلق بالاسباب واستدلاله في قضيه مريم انها يعني تمرت بثلاث حالات الله جل وعلا اعطاها بالاسباب وبدون الاسباب وبغض الاسباب
2: هذا التفصيل يعني ما ادري شو قولكم فيه. بدون الاسباب هذا لا اشكال فيه ان الاشياء قد بدون اسباب كالرزق الذي ساق اليك ونحو ذلك. وقد يساق اليك رزق هدية بدون ان تبذل سببا واضحة لكن هذا لو اسباب اخرى قد تكون من التوكل على الله جل وعلا من دعاء الله جل وعلا ونحو ذلك، وهذا امر واضح. الامر الثاني قد يكون هذا من باب المعجزات، من باب الكرامات. المعجزات للرسل والكرامات لمن دونهم كالاولياء والصالحين ونحو ذلك وخصوصا من باب الكرامه ولا يعني هذا ان الانسان يبتعد عن اسباب الأسباب يفعلها ضروره بجوارحه ويكون التعلق على الله جل وعلا فان الرسل كلهم كما تقدم يفعلون الاسباب ويباشرون الاسباب ومكانه يعتمدون على الاسباب ابراهيم حين ألقي في النار حين انقطعت الأسباب وليس هناك سبب يمكن أن يفعله تعلق بالسبب الأكبر تعلق بالسبب وهو التوكل قال حسبنا الله ونعم الوكيل فوض أمره إلى الله جل وعلا تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحال الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فمن قام بنصر هذا الدين مع فعل الاسباب وانقطعت عنه بعد ذلك الاسباب تكالبت عليه قوه الطغيان واجتمعت عليه صناديد الكفر ولم يكن هناك سبب يمكن ان يسعى له فانقطعت عنه الاسباب فإن إذن يتعلق بالله اكثر اذا انقطعت اقناع عبد عن وراء تعلق بالرب الكريم رجاءه فمن دامت الاسباب موجوده قد يقل توكلوا على الله اذا انقطعت هذه الاسباب الحسيه التي يعرفها البشر في دنيا الواقع كان تعلق بالله اعمى كما صنع ابراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فلا ملجا ولا منجا من الله جل وعلا الا اليه فحينئذ نصره الله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم اما الاثر المشهور أن تبريد اعترض إلى إبراهيم وقال لك حاجة قال أما إليك فلا هذا الأثر لا أصل له ولا وجود له في دواوين أهل الإسلام ولا يصبح احتجاج به ولا ذكره على الإطلاق السابس البخاري من حديث عباس أن إبراهيم قال حسبنا الله ونعوه قال إبراهيم حين ألطي في النار وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم التعلق بالله مطلوب، فإذا انقطعت الأسباب كان التعلق أعظم، وإذا قدر على فعل الأسباب فلا يحق له يدع الأسباب، كان يريد أن يبارز بدون سيف وبدون ربح وبدون أي آلة قاتلة. وصاحبه بسيف يقول أفعل، أتوكل على الله، نقول هذا غلط. لأن الصحابة الذين أقوى من توكلها كانوا حين وقت المبارزة يأخذون السيوف. ولا تقوم بالدروع هذا من فعل الأسباب كشخص وقد توقع على الله يرزقني ولدا ولم يتزوج أقول هذا ضرب من الجنون وهذا رجل مبرس كيف تبحث عن الولد بدون الزواج نعم يعني غير عاقل في شيء من الجنون فضروري إذا أراد الولد أن يتزوج شخص يزرع ولم يشتى ويبحث عن النتاج هذا لا يتاتى واشياء كثيره امور معروفه هذه امور معروفه بالفطره والفطره تتجاوب مع الاشياء الحسيه والله نعم والاصح ما قيل عليه في الملأ الاعلى الاصح ما كما هو قوله ابي العاليه وجماعه وهذا اختيار البخاري والله هو. يكفي هذا